0: Les Octocasts. Les podcasts qui révèlent les informations scientifiques avec une octave d'avance.
1: 1, 2, 3, Paris, Bordeaux, Le Mans. C'était la formule magique que disaient les, les ingénieurs du son là pour, euh, je ne sais
0: plus, il y a 50 ans. Cette citation de Bruno Jacomi, commissaire d'exposition, introduit à merveille cet Octocast. Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le monde sonore d'Octave où les habituelles phrases de nos rédacteurs font désormais place aux harmonies de nos voix. Je m'appelle Guillaume et comme tout animateur qui se respecte, je vais au fil de mes paroles vous plonger dans les abysses de cet octocast dédié à la mesure. Accompagné de Marine, reporter pour l'Octopus, nous allons mêler bala culturelle et actualité scientifique. Alors dis-moi Marine, j'ai ouï dire que tu es allé visiter une exposition sur la mesure récemment.
2: Bonjour Guillaume, oui, tes informations sont bonnes. Je suis en effet allée à l'exposition « Sur mesure, les 7 unités du monde », qui a lieu en ce moment même au Musée des Arts et Métiers.
0: Ah oui, d'ailleurs de nombreux médias, dont deux grandes radios françaises, ont traité récemment le thème de la mesure. Ils ont bien sûr abordé l'exposition du Musée des Arts et Métiers avec Bono Jacomi, le commissaire de cette exposition que tu as rencontré, Marine, mais ils ont surtout parlé d'un événement.
2: Et oui, figure-toi que l'année 2018 marque un tournant dans le monde de la mesure. Plus précisément, du 13 au 16 novembre dernier, à Versailles, la 26e Conférence Générale des Poids et des Mesures a voté les nouvelles définitions de quatre de nos sept unités de mesure. Elles ont été établies sur la base de constantes de la physique fondamentale. On retrouve le kilogramme, qui est donc l'unité de masse, qui a été redéfinie selon la constante de Planck. Le Kelvin, l'unité de température, redéfinit lui selon la constante de Boltzmann. L'ampère, l'unité de courant électrique, a lui été redéfinie selon la charge élémentaire. Et enfin, la molle, unité de quantité de matière, qui a été redéfinie selon le nombre d'Avogadro. Une grande année donc pour la science.
0: Oui, et certaines des unités que tu nous décris nous paraissent assez abstraites. Alors qu'en somme, la mesure est partout et nous aide au quotidien. Par exemple, l'horloge du studio indique l'heure, mais mesure aussi le temps qui s'écoule. La mesure se cache également en musique, dans les diapasons qui fixent la hauteur d'une note, ou même encore dans les étylotestes. Mais du coup, on s'y perd un peu. Alors j'aimerais bien que tu m'expliques qu'est-ce que la mesure.
2: Eh bien Guillaume, je te propose d'écouter la définition de Maglone Chambon, la directrice du Laboratoire National de Métrologie et d'essais le LNE qui est l'une des deux entités à avoir réalisé cette exposition, à qui j'ai été posé la question
3: une mesure, alors une mesure, c'est ce qui qualifie une grandeur qui nous entoure. Ce qu'on appelle la grandeur, ça peut être une longueur, une masse, ça peut être une température, voilà, ça c'est sur les grandeurs. Et pourquoi on dit la mesure C'est parce qu'après, cette mesure, elle peut servir à, à prendre des décisions, à faire des, des politiques publiques, à permettre de faire des choix dans une recherche, etc.
0: Alors, de prime abord, c'est très technique. Alors, comment est-ce qu'un musée comme le CNAM a-t-il fait pour mettre la mesure à la portée de tous
2: Je vous laisse tout d'abord déguster cette chanson mythique de Podane, interprétée par Catherine Deneuve, qui introduit l'exposition par le fait que la mesure se trouve même dans les recettes de cuisine. Cette exposition présente, en effet, un enjeu de vulgarisation par excellence. D'autant qu'il faut noter que cette exposition vise un public familial et non un public averti, bien que curieux tout de même. L'exposition est organisée en trois parties, qui nous proposent un parcours très cohérent afin de comprendre au mieux le monde de la mesure. En effet, il y a tout d'abord la mesure de l'homme, puis l'acte de mesurer son environnement en lui-même, et enfin, en dernière partie, la mesure plus largement de la société.
1: C'est une sorte de cheminement. Après la mesure de l'homme, on a l'acte de la mesure. Comment mesure-t-on Mesure directe et indirecte, etc. Ensuite, on va passer à la, la diversité de la mesure, des mesures de capacité notamment, etc., avant d'arriver à la partie un petit peu centrale qui est les unités de base et les unités dérivées du système international d'unités. Donc ça, c'est la partie qui se trouve au fond de la salle. Et ensuite, quand le public revient, il y a la partie consacrée à la traçabilité de la mesure, puis les usages de la mesure en sciences, en technique et pour terminer avec la mesure de la société. Voilà, c'est ça tout le, le parcours de l'exposition.
2: Il faut savoir que le Conservatoire national des arts et des métiers, donc le CNAM, détient une des plus riches collections d'objets anciens et actuels qui permettent de se représenter l'idée de mesure telle qu'elle est et telle qu'elle a été.
0: Marine, tu as eu de la chance, tu as pu participer à une visite un peu spéciale puisque tu l'as visitée avec Bruno Jacomi, le commissaire de l'exposition, mais également avec Maglone Chambon, la directrice scientifique du LNE. Ce laboratoire, peu connu si je ne m'abuse par le grand public, est pourtant reconnu internationalement pour son expertise sur l'étalonnage et les certifications. Fort de ces compétences, j'imagine que les scientifiques du laboratoire sont beaucoup intervenus dans la constitution de l'exposition. Ainsi, quelles ont été leurs relations tout au long de sa mise en place Et comment ont-ils travaillé ensemble sur la vulgarisation
2: Alors, il faut savoir qu'historiquement, en 1794, le CNAM était le dépositaire des étalons de mesure, dont le kilogramme et le mètre en platine. Par la suite, avec les évolutions techniques, de nombreux besoins sont nés, notamment en termes de sécurité pour les consommateurs. C'est à ce moment que le CNAM a décidé de créer un laboratoire, le LNE qui était essentiellement tournée vers l'industrie, pour répondre donc à ses nouveaux besoins et réaliser diverses recherches. Au fil des années, le LNE a fait sa propre vie et le CNAM la sienne, pour que finalement, plus tard, il se retrouve sur certains projets. Aujourd'hui, il existe donc un laboratoire en commun entre les deux entités, où elles peuvent travailler sur des expériences complémentaires. Le musée est une plateforme finalement très appropriée pour le partage des savoirs. Lors de la préparation de cette exposition, les dispositifs de vulgarisation entre les deux établissements se sont créés via un comité de pilotage. Mais je préfère laisser Maglone Chambon s'exprimer à ce sujet. On avait un
3: comité de pilotage commun, donc euh, moi, euh, enfin, c'était Bruno Jacomini, donc qui était le commissaire de, de l'exposition. Et il y avait des gens du CNAM qui étaient vraiment spécialisés donc, euh, dans les expositions, qui étaient, voilà. Et puis nous, plutôt la partie scientifique, et donc on s'est tous mis ensemble, justement, essayer de faire quelque chose de ludique et, et d'accessible, quoi.
0: Cependant, le but du musée est de transmettre des informations ici scientifiquement justes et accessibles au plus grand nombre. Cela nécessite de mettre en second plan des informations parfois essentielles pour la discipline en question. Alors du côté du LNE, a-t-on ressenti une quelconque frustration d'avoir dû mettre certaines informations en retrait
2: Oui, figure-toi, je me suis posé la même question que toi, puisque c'est vrai que l'enjeu de vulgarisation était ici, euh, était ici important et nous allions là-bas surtout pour, euh, pour un petit peu le décortiquer. Donc j'ai posé cette question à Maglone Chambon, qui était, donc, je la rappelle, l'experte scientifique, donc la représentante du LNE, et elle m'a confirmé que pas du tout. Le public étant très large, l'objectif ici était de faire en sorte qu'ils saisissent le maximum d'informations. Et je peux le dire, je pense que c'est un pari réussi.
3: Si les gens sortent de l'exposition en disant qu'est-ce que c'est qu'une mesure et qu'ils aient une idée de ce qu'est aussi une incertitude de mesure et qu'il ne faut pas avoir euh, croire tout ce qu'on vous propose mais qu'il faut toujours se poser la question mais comment est faite la mesure, on sera déjà content.
0: Cela fait quelques semaines maintenant que la visite s'est déroulée. Et si tu devais retenir un objet, lequel ce serait
2: Ah ça, il y a des objets, il y en a beaucoup en plus. Mais personnellement, j'ai beaucoup aimé l'armoire des talons. En fait, je n'imaginais pas qu'en 1740, se baladaient des vérificateurs chargés de contrôler les mesures des commerçants avec sur le dos une armoire en bois en guise de sac à dos. Une série de 20 étalons de mesure en cuivre qu'on appelait à l'époque « mesure à huile » était placé à l'intérieur. Et en fait, les vérificateurs se baladaient comme ça dans la ville pour harmoniser toutes les mesures utilisées dans le royaume. Et bien vraiment, moi ça m'épate. Cet objet était très gros, très volumineux et... et vraiment à imaginer, je trouve ça très épatant.
0: C'est vrai que ce type d'objet a le don de nous rendre curieux. Et bien c'est sur cette note historique que nous terminons cet Octocast et merci à toi Marine de nous avoir permis de voyager le temps de quelques minutes dans le musée des arts et métiers.
2: Et bien merci à toi Guillaume
0: Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Octocast. Si l'envie vous en prend, vous pouvez rejoindre l'Octopus sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Merci et à bientôt.